0: 嗨， Hi, 大家好，我是婉君表妹。
1: 嗨，大家好，我是大师兄，我是天府师兄。我们上一集节目啊，天府师兄已经跟大家开示过讲过了。呃，为什么2022年全球金融市场大跌的主要原因，就是因为缩表，因为市场上的资金非常的紧缩。哦、呃，那资金紧缩，我可以先不要买手机，我可以先不要买车，我可以先不用买房，我可以先不用买股票。所以都投投资上面的热钱啊，就退潮了。不管是房市还是股市，表现都不是那么的好。玩具表演刚刚说什么
0: ？不是啊，你明明去年的时候才又换了 Mac， 然后才又换了 iPhone。真是笑死人，结果你却没有帮他涨涨一张那样子
1: 。啊，我我我都小小的螺丝钉。我去年买了 Mac， 买了 iPhone， 我能我能带动苹果股价多少？但是去年苹果股价确实是大跌的。那苹果只要一跌了，台湾就绿了。呃，因为台湾很多企业他们的生态是跟苹果有所联动的哈。那我想问一下天府师兄，呃，这个。嗯二零二三年要到，还会继续缩表吗？如果真的继续缩表了，哦，好了，我不要讲缩表，不缩表，因为这个太专业了我，我不要乱讲话。我就问一个最直白的啦，就是听众朋友们都想知道的一件事：二零二三年到底金融市场，不管是股市还是房市，会涨还是会跌呢
0: ？嗯，其实这个东西哈、哦，必须还是必须要得。从这个缩表这件事情来谈嘛，哈，也就是这个其实缩表这件行为，从这个 Fed 的第一次做过到现在为止，哈，每一次哦 ，Fed 做这件事情，它其实都会有一个周期性。首先就是它做缩表这件事情，它大概持续会持续至少持续个一年，我是跑不掉的。我说我们就可以从去年缩表的时间开始算，啊，就是如果它决定要停止缩表的话，那大概也是等到六月左右吧。可是缩表不缩表，其实前面有个非常先决的条件哈、哦，就是他要先认定哈、哦，通货膨胀是有受到控制的。那如果说我们有有学过这个宏观经济学的,的基本算法的话，我们要讲最基本哈、哦，像旁枝末节不要讲。哦，它其实他计算这个东西有个非常重要指标就是失业率。哦，那失业率非常非常低的情况下面呢，其实呃，我们画那个。经济学画图的时候就会知道哈，这个失业率非常非常低的情况下面呢，他就认定这个国家是在所谓的 full employment， 那也就是并不需要停止缩表，市场依然有可能是过热的。这就是为什么哈，其实这个国外的金融市场各大银行都还是一直盯着一个非常重要数据，叫、就、做、是、非农就业数据，在美国。对啊，非农就业数据哈，为什么要盯着这个数据？其实他就是在看，当这个非农就业数据哈的这个失业率哈涨到一定程度的时候，因为我们都知道，一个国家经济里面总是会有人正在找工作啊、换工作等等之间的做转换，所以失业率它其实是要有定的比例的，是必然的。啊，如果说失业率低于这个比例的话，那代表说其实所有的行业都是非常非常的不理智的，在掏钱在抢人，在因为他钱太多了嘛，钱又多又便宜，他可以做任何他想做的事情。好、啊，所以说其实你看非常多的2021年、2022年这个不计代价的、莫名其妙的这个大肆招人的公司，对不对？今年都是几万人、几万人在裁，
1: 对不对？啊，对对对。嗯特斯拉也在裁员，
0: 超有感。对，大家都是这样，因为那个时候大家手里满满的都是钱呐、啊，拼命的扩张，抢人扩张，抢人扩张。然后现在钱抽走了、啊、潮水真的退了啊，那就真的是看谁没有穿裤子了哈、啊。记得应该是在前年的节目吧，我有说过，为什么特斯拉尽量不要去碰。你要投机的话，永远我都我不管啊，投机是各凭本事哈、啊，看看大家自己这个。我们有没有发横财的命嘛？对不对？命盘你如果说你有办法赚到偏财的话，投机你都 OK。但是如果说我们就要用正财，以投资来讲的话，这不是一件好的投资的公司。然后第一个，因为他，我们讲说这个汽车产业，其实电动车这个东西并不是一个非常先进、非常新的东西，它只是后面又重新再被炒作起来了哈。包含这个 Amazon 啊，哦，然后还有这个 Facebook 啊这些，其实他们凭什么？他们有做了什么非常特别了不起的东西，可以让他们的获利增加三倍乃至于四倍吗？其实并没有嘛，对不对？所以既然没有的话，它股价凭什么涨了三到四倍这种的数字？那其实就是因为太多的热钱不知道往哪里跑，哦，所以才会也有很多人跑去买一些莫名其妙什么 NFT 啦、啊、比特币呀、啊，还有一大堆什么乱七八糟币。我们都讲过，这世界上才号称号称200多个国家，那如果买实体货币的话，其实号称100多个。但是虚拟货币有两万多个，怎么想这都不是一个投资的标的物，这顶多是一个极为投机的，甚至连赌场的培育都都不如的一个一个一个投机的一个行为嘛。我们知道这些东西以后，我们就可以知道说：在2023年，一切的一切都会随着这个极为热钱的资金的散去，啊，大家都要现行了。这间公司赚了多少钱，有多少成长的空间，啊，来继续算后续的东西。那所以我们要讲说，股市什么时候会涨？第一个，缩表必须停止。那我们用过去的经验来讲，大约无论如何，以时程来说，大概也要等到六月左右吧，这是个必然的。那经济什么时候会好我们也以以前各各式各样的股灾来算的话，所有的股灾大概都是为期一年。这一波的股灾是什么时候开始的？其实应该算是去年二零二二年的，嗯、呃。四月或者五月左右的时候，那个时候算算是真正的开始，哦，也就是所有的公司都开始跌啊，等等等等等等哦。那所以说我们就知道说，不管怎么样，我们保底来讲都是要一一定是要盯到今年的四月到到六月之间哈、哦，事情才会开始稍微有一点点好转，稍微、哦。那但是中间的变数还有各式各样东西就不知道哈、哦，例如说我们周遭哈、哦、总是有一些疯子吧，对不对啊？爱、哦、射核弹的疯子。整天喊着这个，嗯、呃，两岸一家亲的哈、哦，不管是在这个海峡的左边还是右边哈、哦，都有这种疯子哈、哦，我很爱你，拿着剑指着你，你不要逼我，都是你害我，对不对？很像周星驰剧那个电影里面的人嘛，对不对？你不要逼我，我人很好的啊，对不对？啊，主持的角的角色非常多，他们做了哪些事情，后面会发生什么黑？这都是黑天鹅，不知道。但是我们以如果黑天鹅没有发生的话，那怎么样都是要等到那个时候的。啊，那如果说我们要再讲的话，那其实以今年的流年啊，这个叫由大师兄跟我们讲哈、啊。今年的流年是什么
1: 呢？呃， 2 0 2 3年，呃，流年岁次为癸卯年。其实癸卯年是一个非常特殊一个年份哈。啊呃，鬼这个字啊，乃十天干的最后一个。什么是十天干？甲乙丙丁戊己戊己庚辛壬癸。哦，那癸卯年会造成四颗星星产生不同的变化，也是紫微斗数当中的破军化禄、巨门化权、太阴化科、贪狼化忌。哦，大家都喜欢钱，我就先来讲讲破军化禄。破军也很神奇耶，它是我们紫微斗数世界当中啊最重要的十四主星当中排名最后一颗的。呃，紫微斗数总为108颗星星，但是最重要的、能量最强的、代表众星之首的就是十四主星，而十四主星排名最后一个就是破军。哎、欸，很巧的是，癸卯年破军化禄了。然后，禄这个东西又很特别，禄全科技合称叫做四化四种变化，其中禄的变化代表开始，所以说有些流派的书籍他们會,会说，禄代表春天，全代表夏天，科是秋天，忌为冬天。入为春天哦，刚刚讲了哦，代表说一切的开始点，但是这个开始是竟然是十天干的最后一年才开始，还有竟然是十四主星当中的最后一颗破军星来做起头养，换句话说，只要是癸年的时候，它代表是一种太旧换新的一个状态，一个旧有的时代已经准备要结束了。哦，是要大破大立的重新开始，也很符合破军这颗星哈，因为破军代表打掉重练，所以我不懂经济学啊，这个天福师兄比较懂我，我就讲就命理学的观点来看的话，破军化路有可能就有的商业模式、就有的经济模式，甚至是就有的社会形态，有高几率在2023年即将画下一个句点，但是这个过程很痛苦，因为打掉重练。这个是辛苦的，所以上半年全世界的金融市场，我不要讲金融市场，可能乌俄战争可能在上半年都还会在延续下去，但是在下半年的时候呢，会春天会来，因为路要来了哈，有一种新的格局的开始，可是那是一开始有一个新的契机哈，所以说就财富方面的话呢，很难会有。爆炸性的成长啊！但是它确实是一个转机。你只要有抢得先机的话呢， 2 0 2 3年不敢说你会获利，但是往后的202420252026甚至可以让你红个，让你发个十年，应该问题不是那么的大。呃，这个以上就是我对于2023年癸卯年世界趋势的一个见解，一个看法。
0: 谢谢大师兄哈，其实哈，今年的走向哈，就跟大师兄说的一样，我们的上半年其实不要去期待太多哈。主要的原因是因为什么？就是说，因为在2020年保我这2 0 2 0二零年、2零2一、2 2年这几年的时候，因为全世界疫情啊，所所建立起来的一个格局哈，尤其是以台湾来讲哈，所形容的习惯的这个一个市场的格局哈，一定是会受到重大改变的。然后还有就是全球的供应链。的这个改变的格局哈，就是例如说我们讲说这个离开中国哈，落地在东南亚、印度这些东西哈，也会在这上半年慢慢的成型，成型完之后它才开始发酵就发挥，哦，那也是一定是要等今年下半年才开始的。第一件事情，然后第二件事情呢，也就是这个金融市场一定会受到整顿嘛，因为这个热钱走了，通常热钱走的，身体虚的、太投机的呢，都会被市场淘汰掉。那又一定会有有一阵的这个我们讲说腥风血雨。其实天府师兄哈、哦，因为这个天府星毕竟还是比较喜欢正财嘛，然后我对于这个偏财可能比较没有这个命。啊、哦，一般的我们小资族上班族来讲哈、哦，最忌讳的东西就是想要这个一步登天哈、哦，财富翻倍哈、哦，这件事情其实通常都会带来都是万劫不复嘛，对不对？这个大师兄也可以证明嘛，并不是所有的人都可以发比横财，对不对？爆发格并不是所有的人都有，但是所有的人都一定有正财，所以我第一个建议就是说，大家尤其在2023年的时候，要非常非常努力、专心的先保住自己手上现有的饭碗。啊，正财、哦
1: 、就,就是
0: 不管工作，对你的本业先做起来，然后存钱，把钱存好啊。你要进场，现在这个时间点，并不是说很不好。呃，如果说你手上有很多钱的话，当然现在就可以开始慢慢的布局各种东西哈、哦。凡是投资要先有资可以去投嘛，对不对啊、哦？然后现在的利率这么高，我也不建议大家去这个银行搬钱出来做投资的动作哈、哦，因为这个投报率可能让你很伤心。啊，这是第一个，大家应该要把正财赚好，至少忍耐吧。首先绑起来，哈、哦，等一等，不要看着旁边有人一直有那种各种这个传说赚钱的鬼故事，自己也想要跳进去哈、哦。通常你会发生的事情就是你会变成那个鬼而已，好、哦，然后你就成为别人口中的鬼故事哈。<笑>我们讲说把钱先存起来，至少好好的存到个五六五月嘛，对不对？我们讲说少赚跟赔钱。心理上面哈、哦，其实人的心理很妙，对不对？总是会比较妄谈那个少赚的。哎呀，早知道我就可以多赚多少，对不对？但是他们都不会去看着他已经赚了多少这件事情。这个这个心态要不得哈、哦。我们先手绑起来，等到六月左右吧，一切这个事态明朗了，然、哦、你手里有一定的子弹了、啊，再去购买各种不要讲投投股票而已，我们讲说各种的商品类的东西。然后这个投资的资产哦，我们讲投资投资嘛，就是要投入资产嘛，哦，可是，嗯，我回台湾这十这十几年以后，发现这个非常多的人后投资投资，他讲的是投啊这个字，但是后面就基而已哈、哦，资这个字不见了，哦，所以他们的投资等号投机哈，并没有买入资产，致命伤在这里。那缩表结束这件事情不用抱太大期待，另外就是缩表的结束不代表 Q 一会开始。明白我的意思吗？他把钱收回来了，不代表他会开始重新借出去，明白吗？除非世界上有发生什么了不起的大事情，让让这个 Fed 决定说我们又要开始大傻逼了，对不对？而且呢， Fed 他其实他一定程度上，他并不是一个政府单位的组织啊，它其实也不在乎选民的选,选票了。很多人说啊，难道他们的拜登下一届不用选了吗？不不不不，我昨天就告诉你，不好意思啊， Fed 不在乎啊。
1: 拜登他拿他没
0: 办法吗？完全没有办法。而且我甚至要跟各位讲哦，其实在美国所美国的这个法律政治架构下面，没有任何一个组织，包含国防部哈，是拥有这个跨国全面的权利的。没有，就连 Fed 在美国都是拆成非常非常多的小分部，你懂我的意思吗？啊、哦，它是靠着会员银行，会员会银行，还有分很多的层次哈、哦，所谓的国家银行啊、州立银行等等等等，哦、然后各间银行能够造成 Fed 的影响也不一样，啊、哦，这是这个又要再开一集来讲哈、哦，如果真的要讲的话哈、哦，不打算做这件事情啊、哦，但是除非有够多人敲碗嘛，对不对？有人敲碗，我们就说 OK， 欢迎大家。另外，嗯、<笑>呃，挖个洞给自己跳哈、哦啊，不过简而言之的这么一说哈、哦，就是其实。Fed 并不是谁说了算，就连这个他的这个主席哈、哦、也不是他说了算，我明白吗？啊，各间银行啊之间要达成共识，还要投票嘛，决定嘛、哦、所以我每周说这个 Fed 要升利息这件事情，我每周说它并不是实质上并不是升利息，它只是公布大家现在决定好要做的利息啊、哦，各个会员银行要做的利息，并不是他脑袋一拍说好我们要多少利息就开多少利息，不是这样子的，并不是这样在走的。那所以，今年我们会先看到是大家可能过去两到三年习惯的这个，不管是世界格局、投资格局哈这些东西会会大改变，新的格局会被创立起来。那这个新的格局可能会把过去我们习惯，可能过去我会讲二十年左右吧，习惯的这个世界格局，就是这个中国是经世界经济的。这个世界工厂啊，然后一切的东西都交给中国生产啊，这样的一个格局，哦，跟这个世界上最大消费国就只是美国这样的一个格局，就诸此大家习惯的东西，然、哦、都给打破重来。个人觉得，在这一波，现在就是一个很好的洗牌的时候，哈、哦，也许你不能够赚到翻掉，但是可以赚到一个超额的这个报酬，哈、哦。看过我们以前节目的都知道哈，大师兄每一周说这个天府师兄财务财富财务自由了嘛，对不对？没错，财富自由了，对不对？我其实觉得财富自由这这句话哈、哦，在很大的程度上面哈、哦，它很容易造成很多人的误解。就是什么叫做财富自由？我要跟各位灌输一个很重要的概念：财富自由的意思其实就是躺平。你有没有资格躺平？你的
1: 的意思吗？
0: 不是，就是你的被动收入可不可以支撑你的常态性支出？简单说就是这样，你在家里躺平，你会不会没饭吃？你能做到这件事情，基本上你就是一个财富自由了。很多人讲说，我财富自由要有车有房有什么，那都不是你生存的必要条件、啊，那都不是你的常态性支出。我会觉得，在二零二三年的这个，尤其上半年到六月之前，大家拼命的存钱，其实现在就可以开始慢慢的，呃，买入所谓的光谷银行啊、资产股，例如说这个一些啊、呃，以前的节目田府师中都有讲过的一些食品啊，然后这个药局连锁啊，然这些啊，大家二零二三年也去领他们的股利股息啊，然后再用他们的股利股息再重新的买入他们的股票。帮自己做一个，你就算睡觉还是每年都可以领到钱的一个东西哈、哦，这个才是往财富自由踏出的第一步。努力工作啊、哦，很我知道这个房间啊、哦，总是有那个我不知道，每次去书局看好几柜的那个我用几十万赚了几亿的这种书啊、哦，有没有？我都说类似这样的事情，我们听听就好了哈，看看哈、哦，千万千万不要太把他们当真啊、哦，就算是天府师兄自己也是一样。呃、其实天府师兄，我自己的成功也是靠了很多的。我们讲说运气也好了哈，甚至是我都会说要小心我做的事情可能只是一个这个生存者偏差
1: 。了解各位听众朋友、啊、反正二零二三年没有那么快好了。啊、如果你还是很手痒哦，动没调哈，非得要投资不可的话，要投资什么标的？机会在哪边？高手哦，行走江湖、哦、往往用那几招就会打遍天下无敌手了。哦，而、啊、是拿几招前面几集的节目回去重听，你就会知道天府师兄的投资理念在哪边了哈、哦。那我刚刚听到一个很特殊的名词，叫做“生存者偏差”。呃，天府师兄，什么是“生存者偏差
0: ”？哦，这个其实是一个非常有名的二战的一个故事啦。他的意思就是说，因为在台湾，大家都很喜欢去听这个成成功人士一直告诉大家说我是怎么成功的，然后希望能够复制成功，对不对
1: ？对对对
0: 。但是其实有一个很重要的事情哈，呃，就是生存者偏差哈，都会讲说，其实会少听这种东西哈。生存者偏差就是我们说 survivorship bias， 幸存者偏差也好，什么也好哈，它其实就是说有一种逻辑，就是嗯，因为啊、哦，你一直去注意那个。幸存的人，也就是所谓的成功的那个人，哈、哦，他做的事情是什么？然后你希望能够复制他，而你忘记了，哦，失败的原因。然后在二战的时候，哈、哦，是这样子，就是，嗯，那个时候美国应该是美国海军吧，因为他们每一次飞机出任务回来，总是会有一些回不来，然后充满了弹孔嘛。那美军总是希望能够把这个。呃，伤、嗯、害值降低嘛，牺牲要降低，所以他就找了很多很多专家来，啊，希望他们能用他们的专业知识哈、啊，来告诉他们哈、啊，如何加强他们飞机的防护，才不会被炮火击落。就那个时候他们就画了一张飞机的图，把所有飞机上面经常受到攻击的这个弹孔的分布图画在飞机上面。那一目了然，我们就看到哦，飞机上总是这些地方都是弹孔啊，因为我统计起来都是这些地方中弹嘛，那这些地方我们要去加强它。啊、哦，那这是美国的哥伦比亚大学的一个教授和、哦、数学教授，他就他说这样这样子算不对啊、哦，因为你现在看到的都是回来的飞机，然后他们飞机上面受到的攻击的弹孔都是这些位置，这些飞机都成功回来了，也就代表说这些地方中弹其实是没事的。我们应该要加强的是什么？你看到没有弹孔的位置，因为代表这些地方只要中弹的飞机就回不来了，就、哦、这就是生存者。对，所以我们应该要去关注的是哪些地方中弹就回不来了。所以其实大家一直去去追寻，去看着什么各种投资，各种什么什么啊、呃，什么少年股神啊。不过去年少年股神都阵亡了，今年都在公园里面啊，等等等等的故事，我们去看他们的成功。其实我们应该要看的更多的是那些写了毕业文啊，我再也不碰股票的人，他们失败的理由
1: 。难怪你都叫我们看科斯托南尼跟杰西·里弗摩的书，因为他们是因为。投资失败而自杀的人
0: ，托老没有啦，托老活得好好的，但是杰西先生是有的、啊。不过我也会讲说，其实在，在在这个美国的各间大学，像哈佛、耶鲁这些，他们其实最多人去修的课叫做失败学
1: 。啊我，我们华人都在上成功学说
0: ，因为成功学可以让当事人拥有更多的光环，所以当事人爱讲成功学。哦可是你真的想要避免失败，我对你讲，任何人的成功，他有千百万种理由，对不对？我们像以命盘来讲，对不对？最杀的凶星就那几个
1: ，就那七颗啊
0: ，对不对？它能要你的命啊、哦，要你的命的排列方法就那几个而已。但是能够让你日子好过的这个吉星的排列法有无数个、哦、每个人都可以有自己的方法、哦、所以我会讲的是，大概是这样的一个意思。我们应该要把心思放在更多的失败学上面。那如果说真的没有办法的话，我就会讲说那一样嘛，我们就应该把我们的命运交给更强大的天赋来做，对不对？所以我才会一直鼓吹这个光谷银行啊，这一些。之前有一些人问我说，这个房地产2023年这个房价已经开始跌了，然后怎么样怎么样，是不是落底了可以开始买
1: 了哈？对对对，是<我>不行啊，房市总行了吧？
0: 对啊，那像这样的东西，其实我会以两个方面来讲，就是你是手上有房子等想要卖的人呢，还是你手上没有房子想要买的人？其实我给的建议就不一样，对不对？如果你是手上有房子有压力必须要卖的人，我会讲，因为其实去年吧，去年七八月的时候吧，学院上课的时候，我在上课就已经就讲，要卖房子赶快卖，让利一点点，有人愿意接盘，赶快送给他。我们以房市来讲的话，热钱的消失，期在房房地产上面，它的影响拉的时程会更久。所以我认为，如果说你真的是想要买进房子的，你等二零二四会有更多受不了的。尤其这样这样讲，就听起来好像很无良、很打落水狗嘛。但是世界经济就是这么一回事哈。我给两边都给解药哈，就是非常非常多的投机客买的非常的贵，而且它宽限期会过。啊，当他宽限期过了，财务压力来的时候，啊，他有两条路走，第一个就是壮士断腕，第二个就是银行法拍，啊，所以对于没有房子的人想要买来自住，啊，我不，我我不鼓励炒房投机投机这件事情，啊，因为在所有的先进国家里面，这件事情其实都是没有未来的，啊，台湾也迈入了这这一个先进国家的这个地方嘛，对不对？这个少子化非常严重。啊<对>、哦，那其实炒房投机这件事情，它势必必然是不可行的。如果很久以前有听过我的节目或者还上过我的课的都知道哈，我对这件事情也是嗤之以鼻的。啊<对>、哦，所以如果说你是要买的话啊、哦，再等等， 2 0 2 4年你会有更好的价格。<对>那如果说你是要卖的人的话，用天府师兄卖股票的逻辑，有人出价就给他，因为你已经决定不要了嘛，整桶倒出去。你决定不要了这只股票，就代表说这只股票赚钱的理由已经消失了啊、哦。房子也是一样，有人出价就给他整桶倒出去、哦，我就不要了啊、哦。等晚一点，房价再低一点，你再买回来，你还是赚了、啊。是不是这样的一个意思？所以， 2023年，我觉得市场的事态，一切就是等下半年，至少等八月八月左右以后我们再看，尤其是想买。买股票等，像我前面都已经说过嘛，全球市场会大变化，那你现在跑去买的公司未必是对的、啊。等到变化结束了以后，哪些公司 OK 的活下来了，有新的这个未来前景可言的时候，哦、世界已经不一样了。你到时候你再拿你的钱去买那些公司就好了
1: 。也确实、啊，二零二三年癸卯年哦，大家不要忘记了，有一颗星会化忌哦，就是最贪心的物质欲望最高的星，贪狼星化忌了。可以这样预测啦，就是在新的一年，跟奢侈品有关的、跟娱乐产业有关的事业，很难很难一时三刻马上好起来，他们会有一个非常辛苦的一年哦。那也要注意，切记要战胜自己的心魔啊！如果你太贪心的话，呃，是会受伤的。当然，贪婪画技已经是所有的新兴画技当中杀伤力最弱的，呃，对我们的影响来说没有那么的大的，但是还是要注意。如果你不贪心。新的一年还是可以顺利的过去，但是太贪心的话，杠杆开太大的话，可能会因小失大。就比方说，你房子啊，还是要保持那么高的价钱才愿意卖的话，那么的贪心的话，就有可能被套牢了哈
0: 。我们也要看哈、哦，其实去年的去年的无许画技，就是你那一颗想要赚钱的心，它画技了嘛？其实非常多的人，如果说在不幸的在二零二二年有受伤的话，可以仔细回想一下，当时奋不顾身跳进去买的那些。商品啊，投机的东西是不是就是因为你非常非常的想要大赚一笔呢
1: ？嗯，有可能
0: 。我还是要保持一贯的态度哈，其实赚钱正财正财这件事情是非常重要的啊，努力好好的赚钱，赚出来的钱再去买能够分钱给你的资产啊，不管是公司也好，股票也好，债券也好，看你自己个人开心。我们三年前的节目开始，其实我陆陆续续都有透露很多的公司和产业哈。如果说有些同学三年前就开始在听，然默默就买进来，也应该这三年都开开心心的领进口袋里了。如果没有的同学呢，也可以再去买。我看一间公司会不会赚钱，我上一个指标是先抓金融海啸啊，金融海啸二0零七、二零零八、二零零九，它都能够赚到钱，把钱分给股东的话，这间公司在任何的金融海啸基本上会出事情的几率不大。嗯，好，然后都会发现那些公司大部分都是跟你日常持衣住行有关的，啊，或者说是卖一些非常非常特定的商品、没有取代性的商品的公司。那其实我会这样子讲啊，就是，嗯，毕竟我是天府师兄嘛，我也不是那个活贪格师兄嘛，对不对？你要从我这里得到那个赚十倍、二十倍、一夜致富、五本翻身的的这种梦的话，我是给不了你的啦。啊，但是我毕竟也是这个。在赌场里面把赌场当提款机过的人哈、哦，那我会讲说这个对于风险的敏感度啊，和对于这个市场上面什么东西是比较靠谱的哈、啊，这两件事情啊，我还算是有一点把握哈、啊。其实，嗯、呃，可以问问看哪些产业啊，哪些产业的哪些公司前景可不可以这样的，我还是可以接受的。但如果说你拿的是这个大家说会大涨啊，会怎么样的公司的话，那我通常都会直接先告诉你不会
1: 。可以留言来问产业的问题，但是你除了留言来问金融理财相关的议题之外，产业相关议题之外，你也可以截图 p 上你个人的紫微斗数命盘。大师兄也会根据你命盘当中的财福线啊、呃，财福线就跟资金有关的线啊，来帮你分析哦，你在投资理财上面可能会有什么样的风险。反正我们就是要给你命理。跟财商双重建议就是了哈。是的，那我们今天的节目啊也差不多到尾声了啦，也很感谢、啊、天福师兄、啊、为我们本集节目做的详细的解说啊,啊！大家听众朋友们，如果想要听到更多天福师兄的开始的话，就来多留言吧。好，天福师兄就会出来了哈。那喜欢我们频道也记得分享出去哦。我们下一次再见，拜，拜
0: 拜，拜,拜。<拜拜 S 2>